0: Bogdan Zarewski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie dnia w RMF FM. Dziękuję, że zdecydowaliście się posłuchać syntezy wydarzeń omawianych przez naszych dziennikarzy w faktach oraz na stronie rmf24.pl. To pierwszy dzień grudnia, wtorek. Oto najważniejsze wydarzenia, najistotniejsze sprawy i najciekawsze wypowiedzi. Mniej niż 10 tysięcy nowych zakażonych w ciągu ostatniej doby. Posłuchajcie, jak te koronawirusowe dane komentuje lekarz, gość popołudniowej rozmowy w RMFFM. Maskę w biurze włóż, a nie, nie wkładaj. Rząd jest zmienny w swoich dyrektywach, niezmiennie. Tragedia w niemieckim trewirze, jaki jest powód potrącenia pieszych przez kierowcę. Wśród ofiar jest maleńkie dziecko. Czy sędzia Sądu Najwyższego straci immunitet? Cień stanu wojennego znów pojawił się za Józefem Iwulskim. Cud w krakowskiej kuri. Cud to ironiczny komentarz po odnalezieniu się listu w sprawie seksualnych skandali w kościele. Węgierski polityk z ugrupowania Wiktora Orbana przyłapany na udziale w homoseksualnej imprezie łamiącej pandemiczne obostrzenia. Puszyste panie z prahistorii, czyli o czym świadczy tusza figurek Wenus – To kanon z Rubensa, Barokowe kształty jak po hamburgerach. Ale na razie żarty na bok. 9105 nowych potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem i 449 ofiar. W ciągu doby wykonano ponad 38 tysięcy testów. To najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia, które przeanalizował Patryk Michalski.
1: Po poniedziałkowym, chwilowym spadku mamy niemal czterokrotnie więcej ofiar i ponad 3300 więcej potwierdzonych zakażeń. Najwięcej nowych przypadków odnotowano w województwach kujawsko-pomorskim 1214, śląskim 1084 i wielkopolskim 796. Premier wczoraj ogłosił w mediach społecznościowych, że wygrywamy z epidemią, ale eksperci studzą emocje i podkreślają, że to zbyt wczesna deklaracja. Według oficjalnych danych resortu zdrowia w całym kraju mamy ponad 18 300 wolnych łóżek covidowych i ponad 1000 dostępnych respiratorów. Liczba zajętych miejsc w szpitalach zmalała ostatnio o 153, a o 86 spadła liczba wykorzystywanych respiratorów. Przypomnę, że niebawem premier ma poinformować o tym, jak wygląda rządowa strategia szczepień
0: przeciwko COVID-19. Nie ma podstaw, by mówić, że opanowujemy epidemię koronawirusa w Polsce. To, że liczby zakażonych są mniejsze, wynika z mniejszej liczby przeprowadzanych testów, mówi w Rmf.fm lekarz Bartosz Fiałek, który pracuje na oddziale covidowym w szpitalu w pońsku.
2: Wykonywaliśmy nawet jednego dnia prawie 83 tysiące testów na dobę, tyle wykonaliśmy, natomiast dane za wczoraj mówią, że wykonaliśmy
0: 38 400 testów, tak więc im mniej testów, tym mniej zachorowań. Cała rozmowa Pawła Balinowskiego z lekarzem Bartoszem Fiałkiem jest do obejrzenia i posłuchania na rmf24.pl. W biurach, fabrykach i warsztatach jednak nie trzeba będzie obowiązkowo nosić maseczek. Rząd szykuje kolejną zmianę w rozporządzeniu w tej sprawie. Ustalili dziennikarze RMF FM. Od soboty obowiązują przepisy nakazujące nam zakładanie maseczki, jeśli w miejscu, w którym pracujemy, przebywa ktoś oprócz nas. Krzysztof Bernda w podcaście. Co teraz?
2: Rząd chce wprowadzić zasadę, że maseczki co prawda pozostają obowiązkowe w miejscu pracy, ale ten obowiązek może znieść nasz szef, czyli będziemy mieli złagodzenie przepisów, ale nie dla wszystkich, bo maski za zgodą szefa będą mogli zdjąć jedynie ci pracownicy biurowi, i urzędnicy, którzy nie mają kontaktu z nikim z zewnątrz, na przykład nie obsługują klientów i nie przyjmują gości. Osoby siedzące na recepcji natomiast albo w okienku maskę dalej obowiązkowo założoną mieć będą musiały.
0: Dwie kobiety, mężczyzna i dziewięciomiesięczne dziecko są wśród ofiar 51-letniego kierowcy, który we wtorek po południu wjechał w pieszych na deptaków w Trewirze w Niemczech. Rannych jest 15 osób, w tym cztery ciężko. Wieczorem odbyła się konferencja prasowa służb z Trewiru, poświęcona temu tragicznemu zdarzeniu. Wysłuchała jej nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Co wiadomo o motywach sprawcy?
2: To nadal zagadka. Według prokuratury nie ma dowodów, by 51-letni urodzony w Trewirze Niemiec kierował się motywami politycznymi czy religijnymi. Jak się okazuje, kierowca był pijany, miał w organizmie 1,4 promila alkoholu. Śledczy badają teraz wątek choroby psychicznej. Ma zostać zlecona ekspertyza psychiatryczna. Auto, którym śmiertelnie potrącił cztery osoby, nie należało do sprawcy. Mężczyzna miał je zabrać bez zgody właściciela. Zatrzymany nie był wcześniej karany, ostatnio nie miał stałego adresu zamieszkania. Usłyszał zarzuty poczwórnego morderstwa i usiłowania morderstwa wielu osób.
0: Światła i iluminacje zgasły na mostach i budynkach w wielu polskich miastach. To symboliczny protest samorządów przeciwko rządowym planom zawetowania budżetu Unii Europejskiej. Ciemniej niż zwykle zrobiło się między m.in. w centrum Warszawy. Panie, zwrócił uwagę, jak wyglądać się Pałac Kultury?
2: Niesamowite. Nie ma żadnych świateł na nim.
0: To jest protest, który pokazuje obawy samorządów, że pieniądze z Unii będą
2: mniejsze. To jest dobra forma? Tak, bardzo dobra, bo bezkonfliktowa, dyplomatyczna, bez ludzi. Idea jest dobra.
3: Nie. Nie do końca wiadomo, o co chodzi.
2: To rzeczywiście
0: zwraca uwagę, taka forma pokazania tych obaw?
3: No ja zauważyłam, że, że nie jest oświetlony, ale no nie wiedziałam dlaczego.
0: Te głosy na placu Defilat przed płacem Kultury i Nauki zebrał nasz reporter Michał Dobrowicz. W Luksemburgu zakończyła się rozprawa dotycząca skargi Komisji Europejskiej przeciwko Polsce w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Jak donosi nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą, obie strony pozostały przy swoich stanowiskach. 13 marca 2021 roku Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosi swoją opinię w tej sprawie. Jak przebiegała wtorkowa rozprawa?
3: Polska wnioskowała o oddalenie skargi jako bezpodstawnej. Wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska zarzuciła Komisji Europejskiej, że skarga nie jest oparta na prawie, ale na możliwych interpretacjach. Powiedziała, że Komisja Europejska wygłasza manifesty polityczne. Z kolei przedstawiciele Danii, Finlandii, Belgii, Holandii i Szwecji, a więc krajów, które poparły skargę komisji, dowodzili, że są realne obawy. Sędzia z Danii podawała przykład uchylenia immunitetu sędziemu Igorowi Tulei. Jej zdaniem to dowód, że Izba Dyscyplinarna jako sąd nadal prowadzi aktywną działalność orzeczniczą, mimo nakazu CUE, aby Izba Dyscyplinarna została zamrożona. Komisja Europejska tłumaczyła, że na razie analizuje polskie odpowiedzi dotyczące wykonywania Tego orzeczenia.
0: Prezes Izby Pracy Sądu Najwyższego Józef Iwulski nie komentuje wniosku Instytutu Pamięci Narodowej o uchylenie mu immunitetu. Prokuratorzy IPN chcą postawić mu zarzuty związane z bezprawnym skazaniem w stanie wojennym robotnika oskarżonego o kolportowanie ulotek wymierzonych we władze PRL. Sędzia Sądu Najwyższego Józef Iwulski miałby być teraz oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznej. Tomasz Skory.
2: Chodzi o wyrok skazujący 21-letniego robotnika ze Oświęcimia na 3 lata więzienia, wydany w 82 przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Krakowie. Trzy dni po jego wydaniu Józef Iwulski został awansowany na porucznika. Skazanego po kilku miesiącach zwolniono na mocy amnestii i ułaskawiono. Wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Iwulskiemu to skutek dwóch zawiadomień o przestępstwie złożonych i pół roku temu. Prokuratorzy IPN, badając sprawę, znaleźli podstawy do postawienia mu zarzutów. Sam Iwulski tej akurat sprawy Leszka W nie pamięta. Orzekając w stanie wojennym brał udział w wydaniu siedmiu wyroków na w sumie 16 opozycjonistów. Trzech z nich zostało uniewinnionych, a 13 skazanych, z czego dziewięciu w zawieszeniu, a czterech na kary więzienia. Warszawa, Tomasz Skory.
0: Cudowne odnalezienie zaginionego listu do kardynała Dziwisza w krakowskiej kuri. Miało się tam odnaleźć pismo, które ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski przekazał jego eminencji, a w którym opisane były sytuacje wykorzystywania seksualnego w kościele. Jeśli ktoś chciałby znaleźć taki list, to dawno by go znalazł, komentuje ksiądz isakowicz Zaleski.
1: Dla mnie ta sytuacja jest nadal zagadkowa. Dlaczego najpierw zaprzeczano, że w ogóle takiego listu nigdy nie było, a nagle po kilku tygodniach odnajduje się. No jest to też zagadkowe i myślę, że sami zainteresowani, czyli pracownicy kurii powinni powiedzieć, jak to się dzieje, że tego listu nie było, a nagle się znalazł.
0: Sama kuria krakowska przyznaje, że nikt nigdy takiego listu nie szukał w archiwach. Kardynał Dziwisz nie zwrócił się do nas taką prośbą, mówi ksiądz Łukasz Michalczewski, rzecznik krakowskiej kurii. Nie szukaliśmy te, dla się tego listu. Ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski rozmawiał we wtorek z członkami Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, którym przekazał zebrane dokumenty w sprawie seksualnych skandali w kościele. Sejm ma się zebrać w piątek na dodatkowym posiedzeniu. Posłowie zajmą się ewentualnymi poprawkami Senatu do ustawy, według której 6 grudnia będzie dodatkową niedzielą handlową. Dotychczas senackie komisje nie wniosły poprawek. Patryk Michalski usłyszał od prawników, że ustawa może być niekonstytucyjna. Dlaczego? Ze względu na tempo prac, o czym mówiła senacka
1: legislator.
4: Pomimo, że do niedzieli 6 grudnia pozostało zaledwie kilka dni, to przedsiębiorcy, osoby zaangażowane w handel, ich pracownicy i inni adresaci tej regulacji nie uzyskali od ustawodawcy jednoznacznej odpowiedzi, czy handel w niedzielę 6 grudnia będzie dopuszczalny, czy też nie? Przypominam, że
3: pracujemy w warunkach e, e, trudnych, wyjątkowo ekstraordynaryjnych, bo przecież mamy pandemię.
1: Odpowiadała senator Maria Koc z PiSu. Posłowie opozycji chcą również, by Sejm w piątek zajął się wnioskiem o odwołanie Jarosława Kaczyńskiego z funkcji wicepremiera. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki zapowiedział jednak, że wnioskiem Sejm zajmie się dopiero w przyszłym tygodniu.
0: W połowie grudnia rozpoczną się kolejne negocjacje w sprawie umowy społecznej dla górnictwa. Chodzi o dokument, który będzie podstawą wniosku do Komisji Europejskiej o uruchomienie pomocy publicznej dla branży. Anna Kropaczyk przypomni, co ma zawierać umowa społeczna.
4: Umowa ma m.in. określić mechanizmy finansowania górnictwa do 2049 roku. Do tego czasu kopalnie w Polsce mają zakończyć wydobycie, a działalność spółek węglowych ma być dotowana. I właśnie na to musi się zgodzić Komisja Europejska. Na razie zgodnie z planem prace zakończyły zespołowani. Roboczy w spółkach, które zajmowały się szczegółami, między innymi dotyczącymi zapewnienia pracy górnikom w trakcie wygaszania kolejnych kopalń. Kiedy umowa społeczna zostanie ostatecznie podpisana, na razie nie wiadomo.
3: Tu nie ma jakiegoś miecza, który by nam uciął głowę konkretnego dnia, jeśli się na ten dzień nie wyrobimy.
4: Mówi wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. O tym, że ma powstać umowa społeczna, związki i delegacja rządowa zdecydowały we wrześniu, kiedy zawarto porozumienie kończące podziemny protest w kopalniach.
0: Od wtorku Białorusini uciekający do Polski przed reżimem Aleksandra Łukaszenki mogą u nas legalnie pracować. W życie weszły przepisy pozwalające ubiegać się o pozwolenie na pracę osobom przebywającym u nas na podstawie tzw. wiz humanitarnych. Krzysztof Berenda poda ilu osób to dotyczy. Na razie
2: około 1200 osób tylu Białorusinów wjechało do Polski prosząc o azyl, o ochronę przed biciem i przed politycznym więzieniem. Do tej pory takie osoby miały duży problem z legalnym zatrudnieniem, ale od dzisiaj to się zmieniło i to może zachęcić kolejne osoby represjonujące. ...przez dyktaturę Łukaszenki do szukania schronienia w Polsce. Przypomnę, że w związku z brutalnie pacyfikowanymi protestami... ...Białorusini mogą uzyskać w Polsce roczną wizę wjazdową... ...w trybie uproszczonym i bez opłat.
0: Najwyższa Izba Kontroli prześwietla budowę elektrowni w Ostrołęce. Jak dowiedzieli się reporterzy RMFM... ...Wydział Koordynacji Kontroli Doraźnych NIK... ...właśnie rozpoczął sprawdzanie inwestycji... ...dotyczącej bloku energetycznego Ostrołęka C... Grzegorz Kwolek wie, na czym skupi się kontrola. Na działalności spółki celowej, powołanej przez dwie polskie spółki energetyczne, Ene i Energe. W ostatnim czasie Energa poinformowała, że elektrownia Storłęka straciła ponad miliard złotych zainwestowanych w budowę nowego bloku energetycznego. Łączny koszt budowy miał wynieść ponad 6 miliardów złotych. Obie spółki mają po połowie udziałów. Kontrola Nik ma objąć poszczególne kwestie dotyczące budowy bloku energetycznego i związane ze wstrzymaniem realizacji projektu. W zakopanym w weekend zawitała piękna zima z kilkunastoma centymetrami śniegu, a także kilkunastoma stopniami mrozu w nocy. Jednak jeszcze dobrze się nie rozgościła pod Tatrami, a już zostanie przegnana, a właściwie zdmuchnięta przez wiatr halny. Prognozuje szef Zakopiańskiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Prognozy długoterminowe wskazują na to, iż od czwartku ma ocieplenie. W Tatrach może pojawić się wiatr halny, który przyniesie ciepłe powietrze na podchalu, więc ten śnieg może szybko spłynąć tak naprawdę poza wysokimi górami mogą dominować karbazy jesienne, a nie zimowe. Wszystko na to wskazuje, iż ta piękna zima była krótkotrwała i chwilowa, natomiast na tą prawdziwą będziemy musieli jeszcze długo poczekać. W ciągu najbliższego tygodnia absolutnie nie widać powrotu prawdziwej mroźnej zimy, natomiast co będzie dalej, to zobaczymy.
0: Prognozował Paweł Parzuchowski. Synoptyk wspomniał o spłynięciu śniegu. Są tacy, którzy brzydko krzyczą pod adresem śniegu. Spływaj! Bary mleczne w potrzebie. Wiele z nich wzywa pomocy, bo coraz mniej mają klientów. W krakowskiej Nowej Hucie lokale przestawiają się na inną formę działalności.
3: Walczymy, staramy się jak możemy. Brakuje nam ludzi starszych w barze. Przede wszystkim przez to, że jest ta pandemia, więc może ludzie się boją wychodzić. Mamy też obiady z dowozem. Jest smacznie, staramy się gotować smacznie. Zawsze to jest ciepłe. czy na wynos, to też staramy się dowiedzieć, żeby to było gorąco, żeby można było zjeść. Ceny nie są też za bardzo wygórowane, więc myślę, że na każdą kieszeń. No i zapraszamy, czekamy na klienta i żeby nas ratowali.
0: Mówiła Elżbieta Balicka, kierownik baru mlecznego na osiedlu Kazimierzowskim w Nowej Hucie. Słynne nasze bary mleczne na Kazimierzowskim, na Centrum C, na osiedlu na Skarpie, na Teatralnym. Bardzo smacznie i tanio. Polecam jako nowo i autor podcastu Nowa Huta Krok po Kroku na RMF Kolejny odcinek już w najbliższy piątek. W cyklu Twoje zdrowie w środę zajmiemy się smogiem i jego niekorzystnym wpływem na nasze drogi oddechowe i cały organizm. Jak mówi dr Marcel Mazur, dość łatwo można pomylić alergię z jego objawami. Kto powinien wziąć to pod uwagę? To są osoby, które kaszlą, które skarżą się na ból gardła mają niekiedy nawet i duszności, czy pojawiają się objawy wręcz sugerujące astmę, mogą mieć kłopoty z różnością nosa, mogą mieć łzawiące oczy, czyli objawy, które sugerowałyby, że tak naprawdę są na coś uczulone, ale jak się okazuje z badań uczulone nie są. I wtedy jest konsternacja. Na to badanie już są, że zanieczyszczenie powietrza potrafi wzbudzać stan zapalny na śluzówce naszego układu oddechowego, podobny do tego, który jest wzbudzany alergenem. Warto czytać regularnie nasz portal zdrowie rmf 24pl 1 grudnia to Światowy Dzień AIDS, choroby niszczącej odporność organizmu na nowotwory, wirusy czy bakterie. Jest ona końcowym etapem nieleczonego zakażenia wirusem HIV. Z wirusem da się żyć do późnej starości, przekonuje Bartosz Szetela, specjalista chorób zakaźnych z Wrocławia. Trzeba jednak zrezygnować z alkoholu, papierosów i brać leki.
2: Dzisiejsze leki to jest najczęściej jedna tabletka raz na dobę, praktycznie bez żadnych interakcji z innymi lekami i praktycznie bez żadnych działań niepożądanych. To jest po prostu rewolucja, tylko my świetnie leczymy osoby, które już do nas przyjdą. Natomiast niestety zupełnie kuleje właśnie ten etap diagnostyki przesiewowej wcześniej. My mamy jedno z najgorszych sytuacji w Europie w aspekcie
0: Nieświadomych swojego zakażenia. W Polsce ten odsetek może przekraczać nawet 30%. Czy wiecie, że test na HIV można zrobić nawet w domu? Ponownie odsyłam do portalu Twoje zdrowie rmf24.pl. Wiktor Orban ma seks-skandal w łonie swojej partii. Prominentny polityk Orbana, Józef Sajer, został przełapany przez belgijską policję na gejowskiej imprezie liczącej ponad 20 osób, która głamała restrykcje związane z koronawirusem. Jako pierwsza sprawę ujawniła francuskojęzyczna gazeta La Dernière. Informację weryfikowała Katarzyna Szymańska-Borgino.
3: Sprawę potwierdziła mi rzeczniczka belgijskiej prokuratury. Przesłała mi także oświadczenie, w którym figurują inicjały JS osoby legitymującej się dy- dyplomatycznym paszportem. Józef Szajer to prominentny europoseł Fideszu, Wiktora Orbana. W weekend złożył niespodziewaną dymisję na ręce szefa Parlamentu Europejskiego Dawida Sasolego. Dla wszystkich było to zaskoczenie. Oficjalnie uczynił to po długim okresie refleksji dlatego, że nie był już w stanie radzić sobie z codziennym napięciem walki politycznej. Ale okazuje się, że prawdziwa przyczyna jego dymisji była zupełnie inna. Węgierski polityk został przyłapany przez policję półnagi na próbie ucieczki po rynnie z imprezy gejowskiej, która nie respektowała restrykcji związanych z koronawirusem. Przyznał
0: się do winy, ale zostanie skazany w późniejszym terminie. Mowa o służącym z pałacu Buckingham, który skradł wiele przedmiotów należących do rodziny królewskiej i jej świty. Z Londynu, Bogdan Fremorgen. Wśród nich znalazły się wojskowe medale i całe albumy fotograficzne, w tym jeden poświęcony wizycie amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa w pałacu Buckingham. Służący umieszczał swój łup na aukcjach internetowych. Łącznie wystawił na nich 37 przedmiotów za cenę prawie 8 tysięcy funtów. Warte są ponad Dziesięć razy tyle. Podczas pandemii koronawirusa mężczyzna otrzymał dodatkowe obowiązki, dzięki którym miał dostęp do prywatnych części pałacu. To umożliwiło mu dokonywanie kradzieży. Wpadł w ręce policji po umieszczeniu na serwisach społecznościowych krótkich filmów, na których widoczne były zrabowane przez niego przedmioty. Nie posłużyła służącemu pasja filmowca. Zgodnie z planem chińska sonda wylądowała we wtorek na Księżycu, z którego pobierze próbki i w połowie grudnia wróci na Ziemię. To pierwsza taka misja od lat 70. Nasz reporter Piotr Bułakowski rozmawiał na ten temat z astronomem dr Leszkiem Błaszkiewiczem z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2: Tych misji zakończonych sukcesem i lądowaniem na Księżycu przypominam było sześć. Warto też przypomnieć, że w Olsztynie, jako jedynym w Polsce miejscu, znajduje się fragment gruntu księżycowego, który przywieźli z księżyca astronauci misji Apollo 11, tej pionierskiej z lipca 1969 roku ubiegłego wieku. Także pierwsza od wielu lat misja, w której próbki księżyca trafią na Ziemię i będą poddane
1: gruntownemu badaniu.
0: Bardzo mi się to spodobało. Księżycowy grunt będzie gruntownie zbadany. Dwa awangardowe wieżowce uznano we Francji za niezdatne do użytku z powodu nietypowych dekoracji architektonicznych. Te ozdobne elementy powodowały bowiem nieznośny dla mieszkańców hałas. O tej głośnej par excellence sprawie opowie Marek Gładysz.
2: Fasady dwóch mieszkalnych drapaczy chmur w Nont w Bretanii i w Le Mans w Dolinie Loary pokryte zostały metalowymi płytami z niezliczonymi otworami, dzięki czemu wyglądają oryginalnie. Kłopot polega na tym, że kiedy wieje wiatr, podziurawione płyty stają się swoistego rodzaju instrumentami muzycznymi, przypominającymi gigantyczne flety, wytwarzającymi niezwykle głośne i ostre dźwięki, przez które mieszkańcy nie mogą w spać ani normalnie żyć w czasie dnia. Na najwyższych piętrach natężenie hałasu porównywalne jest z koncertem muzyki elektronicznej. Firma sprzedająca mieszkanie zmuszona była zwrócić pieniądze części nabywców, dostała sądowy nakaz zlikwidowania awangardowej fasady.
0: Mamy w Polsce odwrotny przykład organy Władysława Hasiora. Pomnik wzniesiony w 1966 roku nigdy nie zagrały. Miały brzmieć jak mitologiczna eolska harfa w czasie większych wiatrów, ale z powodu konstrukcyjnych błędów czy zaniechań cieszyły uszy błogą ciszą. A komu pomnik był poświęcony? Ciszej nad tą trumną. Przemilczmy ten fakt. A skoro o budowlach mowa. Bez reklam i w pełnej odsłonie. Tak prezentuje się zabytkowy, modernistyczny budynek dawnego hotelu Krakowia przy Alei Fosza w Krakowie. Z jego najbliższej okolicy zniknęły wielkoformatowe reklamy, a wcześniej billboardy na samej fasadzie budynku. Dlaczego? Już wyjaśni Marek Wiosło. To przygotowanie do powstania w tym miejscu Muzeum Architektury i Designu. Wybudowany w latach 60. budynek wpisał się w architekturę Krakowa. Stoi on przy reprezentacyjnych alejach Trzech Wieszczów. Cztery lata temu budynek został przejęty przez Muzeum Narodowe w Krakowie, które zamierza w tym miejscu po remoncie stworzyć muzealny oddział, a przestrzeń pomiędzy dawnym hotelem a gmachem Muzeum Narodowego ma stać się jednym z ważniejszych miejskich placów. Likwidujemy Reklamozę. Przygotowujemy się po prostu krok po kroku do tego, aby ten budynek wyremontować. Istotą tego projektu jest też zamienienie tego placu między budynkami w nowe Forum Kulturalne Krakowa. Tutaj nie ma miejsca na żadne reklamy. Mówił Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Jest Reklamoza i zdrowa reklama. Kulturalna książkę Miłość czyni dobrym poleca Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
4: Właśnie ukazała się nowa książka Katarzyny Bondy, popularnej autorki powieści kryminalnych. Jej bohaterem jest oszust Daniel Skalski, który manipuluje ludźmi. Od zakochanych w nim kobiet, po ważnych specjalistów od finansów. Ta historia nadaje się na hollywoodzki film, mówi pisarka. Sama się dziwiłam, kiedy czytałam te akta, że jeszcze nikt tego nie zrobił i że jestem pierwszą osobą, która czyta te dokumenty. Więc przedstawiam państwu historię absolutnie nieprawdopodobną. historię, która Dawałoby się, nie ma prawa się wydarzyć. Miłość czyni dobrym, to druga część kryminalnej trylogii Wiara, Nadzieja, Miłość. Klikoteka obchodzi 40 urodziny. Na przyszły wtorek planuje dwa spotkania online. Będzie okazja, aby porozmawiać o Tadeuszu Kantorze jego twórczości, ale też podsumować działalność żywego archiwum twórczości artysty. Siedzącego bezczynnie artystę będzie można z kolei od dziś do 23 grudnia codziennie wieczorem zobaczyć w witrynie Wrocławskiego Teatru Muzycznego Kapitol. Ten happening teatralny powstał jako odpowiedź na zamknięte dla widzów instytucje kultury. Jak mówią z goryczą twórcy, galerie handlowe są pełne ludzi, ale do teatru ci ludzie przyjść nie mogą.
0: A propos teatru, kiedy patrzy się na to, co się wokół nas dzieje, to cisną się na usta słowa z szekspirowskiego Macbeta. Życie jest to opowieść idioty, pełna wrzasku i wściekłości. Nic nieznacząca. Wyjątkowe zapiski papuszy, sławnej romskiej poetki, trafiły we wtorek do zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Pamiątki udało się pozyskać dzięki porozumieniu ze Stowarzyszeniem twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej, które przejęło je po śmierci Bronisławy Weiss, znanej właśnie jako Papusza. Matusz szłystun wie, kto będzie mógł zajrzeć do tych unikatowych zbiorów. Mają być udostępniane
2: w pierwszej kolejności badaczom kultury romskiej i tłumaczom, którzy zajmują się językiem, w którym pisała Papusza. Jedynym dotychczasowym tłumaczem i zarazem odkrywcą jej talentu jest zmarły w 2006 roku Jerzy Ficowski. Część przekazanych dziś do Biblioteki Zbiorów to adresowane do niego Listy autorstwa Papuszy.
1: To jest blisko 200 stron, zapisanych w Brulionie, oraz zbiór około 130 różnych listów, pism, kopert, widokówek.
2: Wyjaśniał Paweł Klimczak, szef Lubuskiego Wydziału do Spraw Cudzoziemców. Bronisława Weiss, znana jako Papusza, została przekreślona przez społeczność romską za zdradzenie ficowskiemu tajemnic i wierzeń tej grupy etnicznej, które tłumacz opisał później w książce. Poetka zmarła 33 lata temu, przez ponad 20 lat mieszkała w Gorzowie Wielkopolskim. 7 lat temu ukazały się książka i film fabularny o jej życiu
0: i twórczości. Nowe informacje zdradził nam Mateusz Chwistun, ale zdrada to żadna, po prostu relacja. Tajemnicze figurki Wenus sprzed 30 tysięcy lat nie musiały być ani wyobrażeniem bogini płodności, ani symbolem piękna. Mogły obrazować ideał budowy ciała sprzyjający przetrwaniu, przekonują naukowcy z Uniwersytetu Colorado. Grzegorz Jasiński o tej hipotezie napisał na rmf24.pl a teraz streści nam sprawy w swoim szczupłym omówieniu.
3: Najnowsze badania wskazują, że figurki powstające już 30 tysięcy lat temu promowały otyłość nie ze względów estetycznych, ale praktycznych. Mogły być amuletami o magicznym znaczeniu mającymi chronić kobiety w ciąży, młode matki i ich dzieci przed skutkami niedożywienia. Badacze z Colorado zauważyli, że proporcje ciała w figurkach wskazują na największą otyłość w miejscach, gdzie w epoce lodowcowej postępowały. Z lodowacenia i o żywność było najtrudniej. Figurki mogły pojawić się jako narzędzie ideologiczne, dające przykład, sprzyjające płodności, a potem przetrwaniu matki i dziecka. Zdaniem autorów obserwowana w ówczesnej sztuce estetyka miała istotne znaczenie dla zwiększania szans przeżycia w trudnych warunkach klimatycznych. Piszę sobie
0: tłustym drukiem. Wcale nie muszę aż tak bardzo dbać o swoją figurkę. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Bogdan Zarewski, zapraszam do słuchania i subskrybowania tego podcastu. W środę wieczorem kolejne wypasione podsumowanie dnia. RMF FM.